1: kill the Death Star, Palpatine is so bad. May the force be with you. Don't forget you kissed your sister. Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a uma missão diferenciada, uma missão auxiliar. Hoje nós temos um papel de contribuir com a missão anterior. Se você está ouvindo esse podcast... Volta lá no podcast número 30, que a gente falou lá sobre o legado do Luke Skywalker. Se você não ouviu, volta, porque esse daqui vai contribuir com aquele. Porque o Luke é um personagem que merece duas missões seguidas. Bem ou mal, sem ele não existiria Star Wars, então a gente veio aqui pra contribuir um pouquinho com a missão interior. Por que rebeliões são feitas de esperança e de... Confrontar o medo... Hoje está aqui comigo a Kátia, como sempre, minha parceira de negócios, de tudo. Hoje nossa missão é um pouquinho diferente, né? até brinquei com ela que nós somos fulcrons, trouxemos informações cruciais para a missão da rebelião. <risos>
0: É, queridos ouvintes, chegou no final do episódio anterior da nossa gravação e a gente pensou, falamos, 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 especialmente eu e o Pedro, né, que a gente desembestou e deixou o Cris e a Bruna assim, é, só meio que olhando e pensando, meu Deus, eles não param nunca mais. <risos> ah, imagina se falaram demais, aposto que a Bruna tava lá pensando, ah. E é room, arruma um quarto pra vocês ficarem conversando e quando acabou, a gente teve que dar uma acelerada e tivemos que te deixar de fora várias coisas legais que a gente tinha separado também para falar. Então hoje a gente faz essa missão complementar para poder apontar um pouco mais alguns eventos que são legais, que aconteceram, informações que estão fora, muitas coisas que estão fora dos filmes e a gente vai trazer para vocês e conversar um pouquinho mais sobre esses outros detalhes, além de toda a parte mais de amadurecimento, de jornada que a gente conversou muito no episódio passado. Então esse a gente vai trazer mais informações, mais detalhes interessantes no período dele
1: mais jovem e de HQs e tudo. Então fiquem com a gente que a gente vai trazer coisas muito legais hoje. Exatamente. Vamos explorar um pouco mais. Talvez o look sem a, sem aquele olhar tão é, filosófico, que é muito importante, mas trazendo o dia talvez com um pouquinho mais de diversão. <risos> Opa, isso é com a gente mesmo, né Bruna? É, eu, eu gosto, eu falo, adoro as piadinhas sem graça comigo mesmo. Bom, segundo os nossos ouvintes, os, os comentários mais engraçados são da Kátia, então o meu é a piadinha sem e graça. E né? Ah, não, o Daniel é, é, outro, é um parênteses à parte. É um patamar, é um outro patamar, Verdade. né? Onde a gente alcança esse patamar do Daniel. É, anos <risos> de experiência, o Daniel tem anos de experiência nisso, meu Deus. Verdade. É, no episódio passado a
0: gente acabou ficando mais numa coisa emocionada, especialmente eu, emocionada e emocionante. E nesse a gente vai estar tá mais se divertindo e mais leve e compartilhando aí as nossas opiniões meio malucas sobre coisas coisas que aconteceram na jornada da vida do Luke
1: exatamente vamos tentar ser breve nunca a gente consegue <risos> e no nosso primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho do Luke no período da rebelião só que mais no olhar dos quadrinhos e dos livros muitas pessoas como a gente comentou lá no episódio do Vader, Vem o filme e, às vezes, é, não entendem, não compreendem por que a gente gosta tanto de um personagem, por que a gente faz aqueles comentários filosóficos, né? E muito desse, desse conteúdo, desses personagens, especialmente os principais, vem dos livros e dos quadrinhos. E a gente vai comentar um pouquinho do livro livros né, do Luke, principalmente relacionado ali do período da rebelião, e também dos quadrinhos, que o Luke ele tem várias aventuras nos quadrinhos o Luke é pegador nos quadrinhos ele é dominado por monstros que adoram é, sugar sangue ele faz <risos> alguns, ele, é, ele é, é, é dominado lá por uma rainha doidona ele faz muitas aventuras nos quadrinhos, ele conhece alguns Jedis, né? Porque a gente acha que o Luke só teve contato com o Yoda e agora com a série, com a, com a série do Mandaloriano a gente viu que ele teve contato com a So, mas tem outros Jedis que ele conheceu nessa trajetória e que os quadrinhos e os livros trazem pra nós. E aí, Katia, conta um pouquinho pra nós o que, que você acha do Luke, principalmente nos livros aí que a gente tem é, de Star Wars, eu sou aquela profunda conhecedora do look
0: dos filmes, principalmente, por ter visto milhões e milhões e milhões de vezes. Mas aí, mais na era mais recente, isso também, uh, Legends, eu também acompanhava um pouco o que era fora né, do, dos, dos filmes. Mas mais recentemente, nos últimos anos, eu passei a ver mais também coisas que já são canon atual, do universo expandido de quadrinhos e livros. Aí né? o que eu gosto muito é de como coisas que nos filmes às vezes a gente não entende tão bem porque aconteceram ou Coisas que parecem muito simples, mas que chega lá e dá uma profundidade muito diferente quando expande a história e mostra como é que muitas experiências que ele teve levaram até o ponto que a gente viu no filme. Por exemplo, entre episódio 4 e 5, tem três anos ali. É muito tempo. É muito tempo. E é um tempo que, assim, os quadrinhos e livros rechearam de aventuras, mas é muita 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 coisa, muita coisa. De encontros com coisas da Alta República, a próprio encontro com o Vader, que a gente nunca ia imaginar que ele já tinha encontrado com o Vader antes do episódio 5. Então saber dessas coisas e essa essa complementação que acontece enriquece muito depois quando a gente vai ver os filmes de novo, porque uma frase de ali ela passa a ter uma outra profundidade, você consegue, sabe, pensar muito além, porque você sabe uma coisa que ele passou para conseguir, sei lá, chegar, por exemplo, naquele sabre, para conseguir chegar naquela conversa com o Vader, que sempre parecia que tinha um peso a mais até, uma coisa meio de história mal resolvida, ou uma história meio incompleta, não contada, quando a gente vê o que está por trás, a gente vai ver o filme com outros olhos também... Com muito mais assim... Com mais profundidade... Com mais peso até em algumas coisas... Com mais ente entendimento... Sim...
1: Isso é verdade... Sem livros e sem quadrinhos... Pelo menos para nós que, 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 que gostamos, né? Parece que fica meio sem graça, assim. Eu sou daquelas que adoraria ver algumas aventuras dos quadrinhos numa série animada. Eu ouviu falar Ai, disso. seria
0: perfeito, gente. Precisava.
1: <risos> Bom, a gente teve Clone Wars pras
0: prequels, uma porção de temporadas. Eu acho que a gente devia ter uma animação, assim, nesses moldes, sabe? para expandir coisas, tanto da Era da Rebelião... Como agora, do, do pós-episódio da, da era da Nova República, né? Pós-episódio 6, tá precisando, sabe, de uma animação para expandir as coisas. Eu espero que nos próximos anos isso aconteça, porque é necessário e a gente já viu o bem que fez para as prequels isso acontecer, né? Então, isso é uma coisa que pode fazer muito bem para o pós-episódio 6 e para até melhorar. Mesmo que a gente já acha bom que tá nos filmes, na, na trilogia clássica, melhorar ainda mais. Porque você pega, por exemplo, o, o Luke pós episódio 4. Sempre teve, eu sempre vi muita gente criticando a questão de, ah, ele perde os tios, não sei o que, parte lá logo pra outra, parece que nem sentiu muito, mesmo a Leia depois da explosão de Alderaan e tal. E quando você pega um livro do período, um quadrinho, ele explora muito mais isso, como é que estava aquele momento para eles. Porque o que a gente vê no filme é um pequeno recorte, ali um período de tempo curto, né? E entre essas coisas que acontecem nos filmes, tem muito, muito, imagina, três anos, entre quatro e cinco, é muita coisa, é muita coisa que aconteceu.
1: Exatamente.
0: O Luke amadureceu muito
1: nos quadrinhos, né? E nos filmes, por isso que... Nos filmes, perdão, nos livros. Por isso que a gente vê esse, essa diferença entre eles, né? E aí, Kátia, conta pra nós um pouquinho sobre o Luke em algum livro que você mais gostou? Então, um dos
0: que eu gosto mais é um dos que se passa justamente pouco depois aí do episódio 4, porque a gente comentou um pouquinho sobre ele no episódio passado, mas foi mais por cima, mais no sentido né, de, de, da questão é, dele ter se interessado por várias mulheres ao longo aí, né, da, ter tentado uhum. ter <risos> algum envolvimento, assim, amoroso várias vezes, mas esse livro que eu tô comentando é o Herdeiro do Jedi, eu gosto muito porque ele dá uma profundidade muito grande, tanto ao período de luto que ele tá após, né, então em vários momentos toca como é, ele tá abalado pelas coisas que aconteceram, as perdas, tudo, assim como o quanto ele teve muita dificuldade para começar a se desenvolver como Jedi. Porque uma coisa que a gente vê nos filmes e que é, de quando você para para pensar, fica mais claro é que assim, ah não, é, teve o tiro da Estrela da Morte, pô, é um feito extraordinário, por exemplo, até ah, o treino com a bolinha de tiro, tudo, mas muitas coisas acontecem num momento ali, que tem uma conexão meio especial, que você ou, ou precisa muito. Depois quando ele tentava reproduzir intencionalmente algumas coisas, ele não conseguia. Então tem passagens dele tentando fazer mind trick, tentando movimentar coisas com a força. Foi um foi uma habilidade que ele penou muito para aprender e nesse livro fica assim muito claro quanto que foi difícil para ele o quanto ele tentou e o quanto ele duvidava muito que, que ia conseguir. A coadjuvante, ou protagonista, na verdade, nele com o livro, que é a Nakari, tem uma aventura com ele muito legal lá. Inclusive, é, em relação a buscar sabre de luz, tudo isso, sabe? Buscar cristal para poder estudar. É, tem uma série de coisas muito legais que acontecem, eu recomendo para quem quiser aprofundar mais, e olha, esse foi um livro, muita gente pode rir até quando eu, eu disser, ele é um livro diferente, porque ele é um livro em primeira pessoa, isso que eu acho muito interessante nele, ele é em primeira pessoa, então é o próprio Luke contando, por isso que tem muito dessa coisa da parte interna, dos sentimentos, de como ele está enxergando as situações, relembrando as coisas em relação ao que aconteceu Antes, em relação a lei, em relação aos tios, em relação ao que ele tá tentando aprender. Então, tem muita profundidade por isso, por ser também um livro em primeira pessoa. A gente tem poucos livros que são assim, né, em primeira pessoa. E no final, gente, eu chorei bastante no final desse livro. <risos> ele tem o um final. Né? Não vou dar nenhum spoiler para quem, quem quiser ler, mas confesso que chorei, viu? Chorei. Ah, meu Deus. Ele tem muita aventura. E ele tem um livro que tem bastante aventura, assim, sabe? É, eu acho que vale muito a pena ler. Se... É, eu já ouvi de pessoas que não curtiram muito. Mas eu acho que depende, assim, se você curte livro em primeira pessoa. Não é todo mundo que gosta. E, assim, se você gosta muito do personagem também. Porque como é muito focado, se de repente... não Assim, não faz tanta diferença pra você e pode ser que por isso você não se ligue tanto, assim, não se relacione tanto com a história. Agora, se você que tá ouvindo esse episódio, provavelmente gosta muito também como a gente, eu acredito que é pra curtir bastante essa leitura, sabe? Sim. Pois é,
1: eu já sou a menina que gosta dos quadrinhos. <risos> eu gosto dos quadrinhos. Eu já li esse livro, achei muito legal. Eu confesso que eu não sou fã de livro em primeira pessoa, porque eu me perco. <risos>
0: É, então eu sei que tem gente que não curte muito, eu já ouvi esse tipo de comentário sobre esse livro, que é em primeira pessoa, a pessoa acha um pouco estranho, e você não chorou no final, sério, Bruna? Não, eu achei assim, né? <risos> mas é triste o final.
1: Não, é triste, é mesmo, mas eu sinceramente, eu achei estranho assim, faz um tempinho já que eu li, mas assim, o que eu gosto no look, é o look dos quadrinhos, que eu acho ele super divertido, <risos> Não, e ele,
0: ele é muito bobinho nos quadrinhos. Assim, é divertido e ele é muito bobinho nos quadrinhos. É, assim, extremamente exagerado o quanto ele é confiante nas coisas, assim, nas pessoas. Ah. Ele é muito ingênuo, principalmente nessa fase entre... Uhum. Porque já entre cinco e seis já dá uma mudada. Mas entre quatro e cinco, ele realmente é o fazendeiro lá. Muito
1: ingênuo, muito bom moço, assim, que cai em todo tipo de palhata, né? Sim, mas é é, é, um, é um livro assim, muito é, é, o livro é muito bom, mas os quadrinhos dão dá uma, dá uma diferenciada assim, na, nessa parte eu sinceramente, eu gosto do look justamente por causa disso, nos quadrinhos ele é todo aventureiro, assim eu acho que eles fizeram de propósito essa discrepância, né? Porque ele ficou, ele chega lá no episódio 6 e ele vai, ele é outro look, bem diferente do episódio 4 e acho que os quadrinhos mostram essa revolução de, de, de coragem. Né? Aquela, Eu sei, eu sempre cito essa, 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 esse quadrinho da Cidadela dos Gritos porque realmente eu adorei a história. Mas assim, ele é muito corajoso, gente. Ele ia ser dominado lá pela rainha e ele foi, porque ele tem uma relação com a doutora Afra, e até a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso a porro, ele confia nela, mesmo sabendo que ela é trambiqueira ela é tipo rondonaka dos quadrinhos ela é muito assim trambiqueira, ela é muito egoísta em alguns pontos, mas ela tem assim um ar de, de, de bom coração e tal, né? entre aspas, ela tem ali a consciência dela um pouco duvidosa mas ele confia muito nela e é, <risos> eu acho que é por isso que ele manda R2, D2, C3, o R2D2 e o C3PO pro castelo do Diaba. Ele fala assim, vocês vão ter que confiar em mim, entendeu? Tipo assim, ele deu uma dedutora e com o Você É, mas a um diferença
0: trelo. é que ela é muito traíra eu, li, ela eu comecei é... a ler esse quadrinho também que a Bruna indicou, porque ela falou bem dele, quando ela começou a contar meio que sobre o que que era, eu falei, eu preciso ler esse quadrinho. E eu não consegui acesso a ele inteiro, não tá dando para comprar, eu só... Ele tem cinco volumes, foi lançado em 2017, e eu só consegui achar a história até o terceiro volume, o quarto e o quinto eu não consegui terminar de ver. Mas uma coisa que eu acho bem legal é que, primeiro, a Afra, ela tem um, um, vários lances na história dela em relação ao Luke que são muito parecidos com o que tinha Marajade no Legends. Então, uhum. ela trabalhou para o Império, que isso acontece também. Amara. Eles se envolvem em missões juntos, que um acaba tendo que salvar o outro. É, ela passa a perna nele, às vezes. E nesse quadrinho aí, ela passa muito a perna nele. Eu, eu fico. Imp... Não, eu cheguei a ficar impressionada. Eu falei quando chegou, tipo, a terceira vez, que ela já tava dando um fora, assim, de, sabe, botar ele em risco de novo, e tava nem aí, era só pra tirar o corpo fora, ou conseguir o que ela queria. Porque ela é a arqueologista mais sem escrúpulos. Escrúpulos que você pode imaginar. Ela tem zero escrúpulos para conseguir o que ela quer. Ela faz qualquer coisa, ela põe qualquer um na roda, não tá nem aí. Os droides dela, o Santa, que é uma outra coisa que eu gostei muito, que ele tá nas histórias junto com a Afra. O Santa tá negro é sensacional. <risos> Putz, achei isso muito legal também. E tem uma passagem que eu tava falando dessa ingenuidade, né, que eu, eu achei assim... É, a gente só acredita porque a gente vê depois o que acontece e a gente vê que esses eventos que acontecem nesses quadrinhos são muito para justificar o que acontece, por exemplo, lá no episódio 6. Porque, por exemplo, chega aí a, chega para salvar eles o Han, a Leia, com uma outra moça lá que é da, da rebelião também, que quer tirar na Afra já de cara, e o Luke não deixa. Ele fala, não, ela é minha amiga, a gente tá trabalhando junto. Ela me trouxe uhum. aqui porque tem um artefato pra eu conseguir um mestre Jedi pra mim, que vai destravar. Ela tá nem aí pra isso, né? Ela tá usando ele, mas ele, não, eu sei que ela é boa, ela é minha amiga. Eu, puta que... Não é possível, você foi comido quase três vezes aí. E ela, tirando o corpo fora, ia te deixar aí. E, e você ainda se colocando na frente. E ele acreditando. ...tomando quase o tiro, desviando o tiro que, que, que a outra moça ia dar na afra... ...e não deixou é, eles nem matarem e nem fazerem nada com ela. E aí fica uma coisa muito assim de ter muito em comum com a coisa dele com o Vader... Né? ...que é, é uma coisa que ele capta lá do cerne da pessoa... Então, apesar de tudo isso da Afra, sempre tem um ou outro micro momentinho que ela abre mão de alguma coisa em benefício, assim, de não ferrar alguém, mas são pouquíssimos momentos. Mas ele sente essa, essa essência que tá lá escondidinha, que é como ele sentiu, sentiu a essência do Vader que tava lá super escondida. Então, essas aventuras, essas coisas, elas acabam servindo para Justamente fundamentar e justificar as coisas que acontecem lá
1: na frente, né? E essas aventuras, elas moldam muito o, o jeito dele, eu acho isso sensacional, assim, eu acho muito é muita risada. E a Doutora Afra, só fazendo um paralelo, né? Ela é aquela trambiqueira que você gosta. E é pior. ela tem um quê de ran Solo, ela uhum.
0: tem meio um quê, porque ela é meio contrabandista também, né, é, falastrona, conta vantagem. É, ela tem um quê de ran Solo misturado com o Indiana Jones, misturado com a Marajade. Né? Uhum. É muito assim, é uma personagem muito rica. Eu acho que assim, quando resolverem botar ela no live action, Vai ser sucesso porque já tem uma fundamentação dela muito boa e eu acho que eu acho que ela vai entrar sim no live action e eu acho que estão esperando assim um momento certo para fazer isso ou no live action ou na animação né porque na animação ela também não apareceu ainda
1: ah é que assim bom as minha opinião para ela ir para o live action a gente precisa seja uma atriz muito boa ah, mas eu acho que tem algumas que iriam bem, viu? Porque tem que trazer esse ar, assim... Tem que trazer esse ar de, de Han Solo com a Diana Jones. Meio sacana, né? Esperta. É, e assim, eu, sinceramente... Assim, eu acho que a atriz, por exemplo, que fez a Sabine, pra mim faltou um pouquinho incorporar melhor a Sabine da... da a animação. Ah, você achou? Eu achei, particularmente. Eu até achei que ela chegou lá, assim, eu... eu Principalmente ele achei... do início, quando ela tava com um ar muito menininha e tal, não sei, talvez uhum. essa, essa, essa aparência assim, incomodou um pouco, mas é opinião pessoal, né? Então eu espero que quando trazerem a Afra, e eu até gostaria de ver talvez ela em animação com o look, seria muito então, legal. Então,
0: pois é, porque eu acho que eles só vão trazer a Afra quando estiver abordando esse período de tempo. E uhum. a gente não teve materiais abordando esse período de tempo, ou expandindo mais o período da trilogia clássica, ou já entrando nesse período é, da Nova República. Então, Sim. quando resolverem aprofundar um pouco mais esse período da Nova República, e essa coisa, até essa coisa que vai ter que ter de artefatos, de perseguir, é o um momento ideal pra ela estar tá no meio das histórias também, né? Então, acho que só quando resolverem mexer com isso é que vai surgir a oportunidade dela acabar entrando em alguma história, né? E eu acho que é o lugar perfeito para ela ser encaixada justamente nas histórias dele. Talvez um pouco da soca, mas eu acho que mais mesmo nas histórias com o Luke, porque já tem um belo do histórico aí deles se encontrarem, né? Em
1: várias outras vezes. A Leia tem o maior ranço dela também. A Leia não gosta, ela fica brava. É muito legal, assim. Adoro sim ah mas falando mais agora do Luke nesse período aí da rebelião que outro personagem que ele encontra e que contribui muito com o desenvolvimento dele é a Jocasta quem tá nos ouvindo e não lembra quem é a Jocasta é a bibliotecária lá no episódio 2 que o Obi-Wan lá tá procurando o caminho e ele fala assim pra ela cadê caminho? não tá no, nos registros e ela fala assim, se não tá no, se não tá no registro não existe eu, sinceramente, detestei essa mulher nesse filme. E, gente, que arrogância! E ela mostra muita arrogância dos Jedi quando ela fala daquele jeito, né? Ela traduz bem a arrogância. Mas, depois, ela se fodeu bastante na ordem de ser seis. Mas ela conseguiu se esconder e trazer alguns registros com ela, né? E o Luke encontra ela e ele, ele, ela passa algumas questões pra ele e tal. Passa algumas informações. E acho que... Eu não lembro direito o período ali que ele encontra ela. Mas eu lembro que ele aprendeu muito com ela ali, mesmo que momentaneamente. E foi um personagem que trouxe, talvez, pra ele o que era ser um Jedi do ponto de vista escrito, né? Tipo, teórico, vamos dizer assim. Ou do ponto de vista analítico dela ali. Então eu acho que esse ponto que tá nas HQs é muito importante as pessoas conhecerem. Porque às vezes eu já vi, né, a gente questionando, por exemplo, quando eu tô falando de Star Wars e a pessoa às vezes tá se interessando. Ah, mas como que o Luke aprendeu? Mas como que ele pode? Nossa, ele absorveu, nasceu com isso. Não, ele não nasceu com isso. Ele foi desenvolvendo no período, encontrando pessoas específicas que o ajudaram ele a desenvolver isso. Como é o caso da Jocasta, como é o caso de outros Jedi que ele já encontrou aí na trajetória dele.
0: Esse encontro com ela, eu acho que tem uma coisa que é importante até para ele que é a coisa dele perceber o quanto de conhecimento que ele ainda precisa buscar, quanto que ele precisa aprender, o quanto de informação que tem para ser resgatada e que tá perdida, porque ela consegue escapar lá da Ordem 66, fica escondida há muito tempo, eles se encontram, e aí agora não lembro como, quem mata ela, eu não sei se é o Inquisidor, é o Inquisidor eu acho, não?
1: Uhum, eu não lembro desse
0: detalhe como é que ela morre, mas é meio junto ali nessa mesma fase da história que que eles se encontram, ela morre também, né? ela tem o fim dela ali e se perde muita coisa do que ela tinha é, guardado, né? mas é um, um outro encontro que marca para ele, tem vários desses encontros desse período que marcam para ele, e aí a gente vê né, que entre o episódio 4 e 5 desse período todo de três anos, que acontece muita coisa, acontece toda uma é, busca, uma caçada mesmo que o Vader promove para encontrar o Luke depois do episódio 4, né? Ele coloca um monte de caçador de recompensa, inclusive o Boba Fett mesmo, para encontrar o Luke. Então tem muito uhum. essa relação, né, de perseguição do, do Boba Fett. Com o Luke, porque o, o Vader contrata, a Afra chega né, a também a passar uhum. informação sobre o paradeiro dele e tal. Até que chega o um momento em que eles realmente se confrontam,
1: né? E é um, é um momento mega traumático para ele. O mais engraçado é que quem conta pro Vader, salvo engano, que o Luke é filho dele é a Afra, que descobre naquela, na, nas HQs. Se então, eu não me engano, ela tá junto. Porque ela tava investigando. Ela descobre que a página tava grávida. Ela descobre muita coisa. E salvo engano... E se alguém souber aí e quiser complementar nos comentários... Quem conta pro Vader... Não lembro se a HQ deixou isso claro, mas... Quem conta pro Vader é a Afra. Ou ela deduz, alguma coisa assim. Ela fica quieta, se é. faz Ela faz o, o que todo mundo deveria fazer, às vezes, finge demência. <risos> ela finge demência. Porque quando eles se encontram e
0: se confrontam antes do encontro do episódio 5, o Vader ainda não sabe que ele é o filho dele. Ele sabe... Que foi ele que explodiu a Estrela da é, Morte, da tem morte. alguma coisa nele, né, sensitivo à força, só que aí o Luke tenta é, combatê-lo e, assim, é arrasado, né, não tem nem começo. De, de combate, ele tem que fugir e ele escapa, assim, por muito pouco ele escapa porque tem interferência de uma outra coisa, eu não lembro o que, que acontece no local lá, que eles estão se, se, se enfrentando e que acaba possibilitando ele fugir porque senão, naquela ocasião mesmo, a coisa já teria acabado por ali. E aí, acho que é por isso que a gente vê também que quando ele encontra com o Yoda, ele tá muito impaciente de conseguir alguma coisa, uma evolução concreta, sabe? Conseguir avançar realmente, sem perder mais tempo. Porque já foram três anos que ele ficou atrás de informação, tendo gente no encalço dele, avançando devagarinho, então... Quando a gente sabe de todas essas outras coisas, fica mais justificado até, porque naquele ponto a gente vê ele tão impaciente, tão saco cheio, tão cheio de dúvida ainda, né, porque uma jornada já longa e que tinha avançado pouco, né, e ele sabia o peso do que ele ainda ia ter que enfrentar por já ter, né, se confrontado com o Vader e ter falhado, e a gente vê também o, todo o estreitamento da relação dele com a Leia, com o Han, porque, ó, foram três anos que eles ficaram fazendo uma porção de coisas juntos, né? Exato. Eu não tinha noção até, assim, muito tempo de que tinha passado todo esse tempo, sabe, entre o episódio 4 e 5. Eu achava que tinha sido, sei lá, um ano, nem isso. Quando eu soube, assim, mais pra frente, que tinha sido todo esse tempo, eu fiquei chocada e fiquei, meu Deus, o tanto de coisa que deve ter acontecido nesses três anos porque é muito tempo, né, e é muito tempo que a rebelião ficou fugindo depois, né, do, do evento lá de explosão da, da Estrela da Morte. É por isso que eu acho que tem muita história, sabe, pra ser contada, e os quadrinhos, felizmente estão pre preenchendo isso, mas eu gostaria que também fizessem isso em outra mídia, sabe? Porque uhum. eu acho, sou super a favor de ah, e lança sete tudo quanto é coisa, de outros lugares, né? mas por que não complementar histórias que a gente já tem também e que ainda tem muitos gaps para serem preenchidos? Por que não? Dá para atirar para vários lados, não precisa se limitar sempre, né, a seguir a mesma linha de história, mas também, por que não complementar algo que as pessoas ainda têm vontade de saber?
1: Exatamente, porque eu acho que eles estão com medo, né? <risos>
0: medo de tocar em certas coisas. É verdade, é o que você falou no episódio passado, né, Bruna? A gente quer que conte, mas ao mesmo tempo tem medo que na hora que for fazer demais, acabe ficando pior do que se não tivesse feito, né? E realmente
1: é um receio justificável. <risos> Fãs de Star Wars deveriam ser estudados. Porque, gente, eu não sei, né, mas assim... As outras franquias, eu não, eu não vejo tanta gente, assim, que nem a gente tão apegado, tão... Ai, é aquela coisinha nossa, assim, sabe? A gente até se identifica. É. É, mas me é parece também que tem
0: essa, essa questão dos fãs, mas me parece também que muitas vezes tem gente... Eu acho que isso recentemente melhorou muito, mas tempos atrás, gente trabalhando com Star Wars que também parece que não entendia... Não entendia também o fã de Star Wars, sabe? Por um Sim. lado e por outro, entendeu? Que às vezes era aquela coisa, ah, podia ser feito um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, que ia agradar muito mais, mas optaram por fazer de maneiras que, sabidamente, ia acabar tendo problema. Então, eu acho bom que agora, eu acho que tem mais gente, assim, num caminho de é, se preocupar mais com as histórias, se preocupar mais com como mostra, se preocupar mais com consistência, tudo isso. Porque, você vê, eu fico, ficaria muito feliz agora de ver a história realmente continuando nas mãos do Filoni. Toda essa parte de quadrinhos e tal, tem ali uma essência, uma mão essencial ali do Charles Soule Ele uhum. que tem escrito quase tudo desse período e conectando com muita coisa da da Alta República porque ele tá também muito envolvido naquela fase então uma outra coisa muito legal que é bastante mostrada no, nos quadrinhos são conexões com a Alta República então tem artefatos que ele descobre que são daquela época tem posto avançado, Jedi desativado, que era da época da Alta República, que aparece também no quadrinho.
1: Uhum. Tem um
0: evento, de é, uma missão que ele tá lá, tentando é, ir atrás de, de um sabre novo e tal, e ele acaba parando num planeta, que ele cai num mar vivo, que é uma grande criatura, que absorve todo mundo que entra nesse mar. E a pessoa, ela ou fica lá e se torna parte daquela criatura, ou ela até pode sair, só que mesmo que ela saia, fica como se fosse uma cópia da consciência dela dentro desse mar. Então quando ele cai nisso daí, ele encontra lá Jedi da época da, da Alta República que conversa com ele e passa várias informações. Então essas conexões são muito, muito, muito interessantes. E quem não acompanha também essa, essas partes, acaba perdendo, né? E acho muito, muito rico mesmo. Sai daquela mesmice. Porque muita gente fala, ai, ah, que eu não quero mais ver, porque é a mesma coisa, sei o quê. Mas se tivesse, de repente, vendo essas outras coisas que estão sendo mostradas de uma maneira interessante, com coisas novas, com informações novas e uma abordagem legal, talvez não nem pensasse assim. Porque muitas vezes, mais do que o período que está abordando, ou o personagem, ou uma boa história, faz muita diferença. É mais, muitas vezes, a questão do, de como está sendo contado e que tipo de história está sendo contada do que exatamente quem é o personagem ou o que é o período. A gente, às vezes, não precisa ir para um período de tempo muito diferente para ter histórias boas. Pode ser, pode não ser. Às vezes, no mesmo período, você vai para um outro lugar diferente pronto, já tem outras histórias. Então, às vezes, não precisa, sabe, tanta, tanta coisa. É só ter mais foco mesmo na, nas histórias boas. E esses períodos têm bastante história boa. É muita coisa legal
1: exatamente.
0: Mas enquanto a gente não tem, vamos
1: curtir os quadrinhos. Exato. O que temos, <risos> vamos, né, aproveitar o que a gente tem. E a gente tem o Luke também entre o episódio 5 e o episódio 6, onde ele tem ali o baque, né, que a gente acompanha o Luke é, descobrindo que o Vader é pai dele e dele sofre um baque. E daí esse baque serve para Pegar e trazer o Luke pra si, e ele pegar e assumir o posto dele como Jedi mesmo. Como a gente vê no episódio 6. É o momento de queda ali do Luke, literalmente. Uhum, <risos> sim. sim! Ele queda, quase morre, perde a mão. Mas esse período, claro, até a gente tava falando disso em off, né? Mas a gente tem ali as AQs saindo agora. Nem todas saíram ainda, tanto do Vader quanto do Luke. E elas contam exatamente essa fase. E ali a gente vê um look muito mais evoluído no sentido de buscar realmente fazer aquilo que ele deve fazer, que eu acredito, até se a Kátia leu mais, que eu acredito, pode ser que tenha, sido, tenha lido. Mas depois que o Yoda conta pra ele, né, a, ali a, a, a situação e tal, daí ele vai lá, encontra o Vader, daí o próprio Obi-Wan é, fala que não ia poder estar com ele, daí ele tá lá, pendurado, né, Ben, por que, que você não me contou, por que, que você não me contou? E acho que ele deve ter ficado com isso na cabeça por muito tempo. Sim. E daí ele, ele foi realmente se interessar em ser um Jedi, como o pai dele era antes de virar o Vader, né? Porque daí ele descobre que, na verdade, o pai dele era, era o Vader, era o próprio Vader. E esse período foi muito importante para ele se desenvolver, né, Katia?
0: É porque, apesar de ser um período bem menor que o anterior, né? Você vê, entre o 4 e o 5 tem três anos, mas entre o 5 e o 6 tem um ano só. Aquele confronto com o Vader e essa informação tão pesada e tão importante é meio que funcionam como ali um acelerador, um catalisador que ele, pelo amor de Deus, eu preciso agora aprender tudo que for possível, porque o que eu tenho para enfrentar é muito grande. E além disso, nesse período também tem toda a, a questão dele estar em sem o Han, e acontece muita coisa, é interessante também esse período de ver, o tanto que eles tentaram, o tanto de missões que eles tentaram para resgatar o Han antes de ter a missão que foi bem sucedida lá do começo do Retorno de Jedi. Porque eles tentaram várias vezes, tem passagens com Akira, para quem não lembra, Akira é a ex do Han Solo, né? É, e ela se torna lá uma bam-bam-bam na, na, na... Aurora Escarlate. Na Aurora Escarlate. É, e tem passagens assim, bem legais deles tentando resgatar em leilão o carbonite lá do, do, do Han e perdendo, não conseguindo. A Kira enfrentando o próprio Vader tem uma passagem dessa justamente quando eles estão tentando é, resgatar... O Han, e nessa ocasião, ele acaba parando de novo na mão do Boba Fett e aí indo finalmente lá para o Jabba. Mas esse período de tempo, ele está muito em busca de outro sabre e aí ele consegue um sabre amarelo nesse período, porque ele ficou sem né? depois é, de perder o sabre lá na, 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 na Bespin, na batalha com o Vader ele fica tentando arranjar um outro sabre, e aí ele acaba conseguindo um sabre amarelo, que fica um período com ele. E aí, numa outra missão, ele acaba perdendo esses... Não perdendo, mas o sabre fica meio danificado, porque eles estão numa missão que, inclusive, é bem interessante, que conecta também com a Alta República. Tem toda uma questão de combustível, que eles precisam para rebelião e tal. E a Roldo, que aparece muito também nesses quadrinhos, que é muito legal, porque... Ela se envolve o tempo todo com o Lando. É divertidíssimo. Uhum. Eles têm vários casos. E eu fiquei, eu, eu vendo os quadrinhos, eu fiquei o tempo todo me perguntando. Ai, será que a filha do Lando é filha... É, ele teve essa filha com a com a roldo né porque eles têm um caso assim que vai e vem vai e vem mas bem assim descompromissado mas que funciona super bem os dois os quadrinhos e ela descobre uma tal de uma é uma lenda que existe de um comboio perdido de combustível lá na época da da Alta República e que isso está nos livros da Alta República. Tem essa história sobre esse, esse negócio desses combustíveis e conecta com esse período. E aí quando eles vão para uma missão nesse lugar que fica numa zona desconhecida e que aí eles conseguem pegar essa nave que tem lá um... como se fosse um, um, um equipamento que é meio que um mapa que consegue é, navegar para lá. Ele enfrenta uns robôzões lá, que eram daquela época, e um desses robôs esmaga esse sabre amarelo. E aí ele fica meio danificado, e aí ele tem que ir atrás de um outro sabre e tal. E aí ele acaba indo para um lugar onde tem uma pessoa que coleciona kybers. Então uma pessoa leva ele até um cara lá que ele coleciona sabres, e ele meio, sabres não, um Kyber, e ele meio que conversa com os Kybers. É interessante que ele ele ouve os Kybers. E nessa nessa missão, o ele, o Luke se compromete a resolver uma parada lá para ele, um negócio de Kyber, e aí ele daria um Kyber para ele. E esse cara tenta que ele purifique um Kyber. Olha que interessante, né? A gente tem esse lance de purificar o Kyber, e ele tenta, nessa, nesse período aí, purificar um Kyber. E aí ele não consegue, ele tem uma dificuldade lá e tal, não consegue. Isso eu acho muito legal na, na jornada dele. Você uma jornada uhum. longa, cheia de altos e baixos, várias coisas ele tenta, não consegue, mas continua tentando, segue tentando, segue aprendendo. E aí, desse foi bem aonde, até onde a gente tá, queridos ouvintes, ainda não saiu o desfecho dessa parte aí, então eu tô aqui super ansiosa para saber como que realmente aconteceu toda a parada do, do Cristal Verde, mas tá assim, ele tá prestes, o que tá preenchendo do canon do período, tá prestes a mostrar mais sobre isso, ele sai de lá desse encontro com, acho que mais de um Kyber, inclusive, que ele acaba ficando lá, ele fica meio irritado com o cara, porque o cara promete um negócio para ele, não cumpre, e aí ele vai embora com o Kyber, e com esse vermelho que ele ia purificar e não tinha conseguido. Então, assim, e, e tem um lance é, dele conversa, é, sentir também essa conexão com outro Kyber. Ele até fala lá, ah, aquele que, que eu usava né, do, do Anakin, né, do que ele perdeu, é, ele, ele tinha uma certa afinidade com ele. Já o sabre que ele estava usando o amarelo, é, ele não tinha muita conexão com ele, ele era mais como uma ferramenta do que exatamente uhum. como um sabre. E aí, ali, naquela experiência, ele começa a perceber que dá para ter uma conexão com o Kyber muito mais profunda, sabe? E é isso que eu tô muito interessada de ver como é que eles vão mostrar, como é que foi essa conexão dele para encontrar esse, esse Kyber que vai estar tá lá no Episódio 6, né? Então uma coisa que eu gosto muito desse período que ainda tá sendo preenchido é, é esse avanço dele de evolução, de mostrar lá do episódio 5, aonde ele para lá derrotado, perdido e, e quando chega no episódio 6 dá para ver que ele já fez uma baita de uma jornada de aprendizado, de confiança inclusive que era uma coisa que faltava muito para ele no episódio 5 e que lá no 6 a gente já vê que tá bem evoluído também nesse sentido, né? E esse período aí que ainda tá sendo preenchido, acho que
1: ainda vai trazer muita coisa legal pra gente. Até eu ia te falar aqui, né, complementando para quem não, não, não entendeu a analogia, é, o cristal Kyber é tipo varinha das varinhas do as varinhas de Harry Potter, entendeu?
0: Uhum, é mesmo. É...
1: É uma similar, similaridade. É, a varinha escolhe assim. o
0: dono, né? Aquele lance que né? tem a varinha para é. o bruxo, né? É bem Exato. isso. Exato. A dessa gente analogia. O Kyber
1: para <risos> os Jedi, entendeu? Sim. Eu imaginei que podia ser algo assim mesmo.
0: É, e ele vai para vários lugares procurar a Kyber em várias missões, assim. Uma mais mal sucedida que a outra. Mas, por fim, pelo que tá, tá dando a entender ele está prestes a encontrar o certo. É, isso foi até o final agora do, dos quadrinhos de 2023, e agora em janeiro de 2024 deve continuar essa parte aí da história, então vai ficar pra gente atualizar vocês, ouvintes mais pra frente, a gente de repente volta nisso em algum momento, de repente até comentando um arco de quadrinhos se vocês tiverem interesse que a gente de repente comente um arco completo de quadrinhos contando pra vocês comenta aí pra gente que a gente pega e, e faz algum episódio justamente sobre algum período de quadrinhos, né Bruna? Exatamente. A Bruna quer também manjar muito dos quadrinhos aí, eu acho que daria super certo a gente fazer.
1: Exatamente eu adoro os quadrinhos. Eu acho que é uma mídia muito legal, fácil de fazer. Se eles seguem uma, uma lógica, assim, fica muito bom, né? E sem contar que é uma mídia diferenciada e, claro, a gente às vezes queria ver ela na telinha, né? Ou na telona. Mas a gente já se contenta com isso. É, fora que a gente sabe que
0: nem tudo que é mostrado lá nos quadrinhos às vezes segue depois. Tem aquela hierarquia de canônico que às vezes o que rolou num quadrinho rola um retcon, mas nem tanto. Porque, ó, vocês veem, ouvintes, eu, eu tô terminando de ler aquele livro da Leia, que é o, a princesa e o Cafajeste. E ele justamente conta, inclusive, logo depois do retorno de Jedi, o casamento dela e o Luke lá conversando com eles e tal. Ele é super feliz, os dois casando e tal. E, inclusive, tem passagens no livro que conectam com várias coisas que acontecem nos quadrinhos. Inclusive, uma cicatriz que a Leia tem no braço de um, uma passagem que ela enfrenta lá, uma comandante que quer se vingar pelo Tarkin. Você lembra disso? Eu não sei se você pegou uhum. esse que você pegou mais do Vader, Sim. né? Então, e esse livro cita uma passagem que tem relação com isso, então dá pra ver que os autores em si, eles estão realmente bem entrosados de pegar coisas e, e conectar. Então, apesar disso, de às vezes ter uns retcon, eu acho que vale muito a pena, assim, ver o que está nos quadrinhos e nos livros, porque agrega muito e eles estão tendo essa preocupação de manter essa consistência. Sim. Eu gostaria de falar de alguém que você me lembra muito. O nome dele era Yoda. Ele era pequeno, como você. Mas o coração era enorme. E a força era poderosa nele. Uma vez ele me disse... Tamanho não importa.
1: Então, já que a gente já comentou do look... Brevemente <risos> Nem tão brevemente É, no período da trilogia clássica Vamos falar um pouquinho do Luke na Nova República Que a gente já explorou isso no episódio passado Então a gente não quer deixar ninguém cansado ou redundante A gente vai falar um pouquinho ali dele nas outras mídias, né? Que a gente tem ali entre episódios 6 e 7 um pouquinho do Luke aparecendo em algumas mídias. A gente tem The Mandalorian, tem algumas HQs. Tem um livro muito legal. E, salvo engano, ainda não tem traduzido de forma oficial, só de forma extra-oficial. Que é o Shadow of the Sith. Então, a gente tem ali é, muitas coisas legais do Luke e da relação do Luke com alguns personagens. Então, a gente tem um Luke diferenciado no, no entre episódio 6 e 7. Que ali é o período da Nova República, né? que a gente ainda provavelmente vai ter muito material, mas a gente já começou a ver ele assim, timidamente, né? E a gente, pelo menos eu lembro dele lá no Império Despedaçado, que é uma HQ de capadura muito legal que a Panini trouxe, em que a gente vê a Leia indo lá para Nabu, né? Porque tinha uma arma lá, que, que o Imperador deixou e tal, tá, não lembro se era uma arma, era alguma coisa assim mas que fazia fenômenos naturais e tal, e estava destruindo Nabu.
0: É, porque com a Operação Cinzas lá, ele deixou isso. um monte de coisas em vários lugares para desestabilizar planetas, destruir a atmosfera, um monte de coisa. Assim, destruiu vários planetas nessa de desestabilizar a galáxia se ele caísse. E esse quadrinho tem, a parte da Leia tem isso mesmo, e ele, ele tem três partes... E, inclusive, uma coisa que eu gosto muito nele é que, além né, de ele ser bastante focado no look, tem essa primeira parte é da Leia, ele tem muito da relação deles com os pais do Paul Dameron, principalmente uhum. a mãe dele, mas o pai também. Eles aparecem ao longo desse quadrinho inteiro que se passa logo depois do Retorno do Jedi, e aí tem a Leia nessa missão, que, inclusive, ela sente a presença é, do Darth Maul lá, né, num, num lugar que ela que ela visita, ela sente um resquício da Força, do lado sombrio lá, é bem interessante isso. Nessa HQ, eu acho que tem um negócio super interessante que eles introduziram, e que depois não fizeram mais nada com isso, e isso é uma coisa que às vezes frustra um pouco a gente, porque essa HQ ela saiu como jornada para o despertar da Força, ela saiu logo antes do episódio 7, e ela tem ali uma história interessante, pós, logo após o episódio 6, em que tem essa parte da Leia, que tem o, o Luke indo num laboratório do Palpatine e resgatando umas árvores da Força lá, duas mudas de árvore uhum. da Força, que seria a árvore que ficava no centro do templo Jedi, lá em Coruscant. Ele achava que tinha uma só, mas na verdade tinha duas, e uma fica com ele, que ele leva, acho que para onde vai ser, né, o Tempo é Jedi, e a outra fica em em 4 com os pais do Paul Dameron, que eles plantam lá e, e o Paul cresce, inclusive, próximo dessa, dessa árvore. Mas depois nunca mais falam nada disso, pelo menos até agora, né, já se passaram anos e anos, já veio coisas aí, coisas é que foram coisas muito poucas, né? Do Luke no, no Mandalorian e no Book of Boba Fett. É, e, mas mesmo em livro, em outros materiais, nada praticamente, nada. O que a gente tem nesse período... São essas aparições no Mandalorian, então no final da segunda temporada, né? Quando ele aparece lá, salva o dia, leva o grogo, que é um episódio assim, sensacional. A gente comentou no episódio passado, né? A Bruna até falou que é a cena favorita, e realmente, assim, ali é o um ápice. Não tem. É como a cena do corredor do Vader tem essa
1: cena do Luke ali no, no final, né? De, de Mandalorian. Lindona. Mas a árvore virou purpurina. Porque ela sumiu.
0: Eu acho que não é, mas eu fico me perguntando se essa A muda é a árvore lá de Akito que queima. Pode Será? Ser, né? É Seria que me parece que aquela árvore é muito mais antiga, né? Me parece. Talvez é. essa árvore ele tenha plantado lá onde tinha o templo que foi destruído lá na, no episódio Que tá relatado num outro quadrinho, gente, que é muito bom, que eu gosto muito Que é o Ascensão de Kylo Ren Aham, uh -huh, muito Tem legal E nesse quadrinho informações assim, muito essenciais para entender coisas desse período Nesse quadrinho mostra é, quem eram os cavaleiros de Ren como é que o Kylo para com eles, mostra o Luke enfrentando os Cavaleiros de Rey e derrotando eles assim com o pé nas costas, todos eles de uma vez, é muito, muito legal. legal, e ainda tem uma passagem que não mostra nada, mas que deixa em aberto um evento que eu torço muito para que eles mostrem ainda em algum lugar, que é um confronto do Luke com o Snoke. E que, supostamente, pela conversa, tem um diálogo muito pequenininho lá entre o, o, o Kylo, Ben, e o Snoke, em que o Kylo fala, ai, sinto muito que o meu tio tenha deixado você desse jeito, sabe? Uma coisa que dá a entender é que o Snoke tá meio destruído daquele jeito por conta desse confronto. Uhum. Então, é, é uma coisa que, assim, eu, eu queria muito que eles abordassem, mostrassem mais, porque seria muito legal. Saber. E a gente tem pouca coisa nesse período, acho que o um único material que tem um pouco mais, é, mais perto aí da ascensão de Kylo Ren, tem um pouquinho lá no livro da Leia, no Legado de Sangue, mas que ela cita brevemente, assim, que o Ben tá com o Luke, eles têm se falado pouco é, e tudo mais. Mas eu acho que o material do período, que tem mais coisas sobre o que aconteceu em algum momento importante com o Luke, entre episódios 7, 6 e 7, é o livro Shadow of the Sith, que é o Sombra do Sith, que a gente tem só em inglês por enquanto, do Adam Christopher, e que é um livro muito legal, para quem gosta do Luke, para quem gosta do Lando, a aventura todinha circula em torno do Luke e do Lando, atrás de uma família... Que eles não sabem que é a família da Rey. Eles Exatamente. só sabem que os Sith estão atrás dessa família. E aí, por conta disso, eles tentam resgatar. né? E aí, tem toda uma questão do, do Lando querer muito resgatar. Porque nesse período, ele já perdeu a filha. A filha. O Império já levou a filha dele. E ele passa muitos anos tentando encontrar pistas sobre ela. É, esse Shadow of the Sith, ele se passa... Uns 15 anos antes... Aproximadamente 14, 15 anos antes... Do episódio 7... Então ele tá bem ali no meio... Do período... Porque a Ray tem ali 4, 5 anos... Quando se passa esse livro... Então tem toda essa parte dele buscando salvar essa família, a relação dele com o Lando, que é, é muito pouco explorado o quanto eles tiveram uma relação próxima em outros materiais, a gente não vê isso. Mesmo quando você vê lá o episódio 6, como é muito dividido o que está acontecendo, um vai para um lado, o outro vai para o outro, a gente não imagina o quanto que a relação desses personagens se estreitou. Mas se estreitou muito, tanto no período em que o Han estava fora, porque estava congelado, como depois, é né? porque a Leia parte lá e com o Han estão casados e tal em outra parte, e no fim quem fica mais com o Luke em mais ocasiões acaba sendo o Lando, e a gente meio que não imagina muito isso, e nesse livro dá, dá para entender bem, como eles têm uma relação, assim, próxima, de confiança e tudo mais, e acabam partindo nessa missão juntos. E é um livro super, super interessante. Tem umas cenas de ação muito boas. Ele encontra... É, e tem, tem, inclusive, algumas coisas ali que seriam super interessantes de expandir. Tem uma história dele com uma mulher que ele conhece lá, que é tipo uma acólita. Eu não lembro como é que ela chama. E ela tem uns poderes super fortes, assim, ela cuida de um planeta lá e ele encontra com ela porque ele vai pedir ajuda justamente para conseguir encontrar a família. Então tem várias passagens assim bem interessantes. Tem todo o lance do Out de Bestum lá, que é um Out de Bestão uhum. para mim, porque gente, que personagem detestável, detestável. Ele é mega detestável nos quadrinhos do Vader, que ele aparece bastante, né? Ele aparece uhum. bastante em todo o arco de Exegol com o Vader e o Palpatine. E nesse livro ele também aparece bastante. Ele é muito detestável, muito detestável. <risos> Demais da conta Então é uma, é uma outra leitura que eu recomendo muito Porque ela tem coisas Bem importantes desse período e, e pra gente poder situar como é que tá ali sabe Dá pra ver a relação Um pouquinho do, do Luke com o Ben Como ele confia nele Tanto que quando ele sai pra missão Ele deixa o a ordem, né, ali a escolinha, nas mãos do Ben, o Ben que fica ali treinando os padawans, porque como ele é meio que o aluno mais avançado, assim, mais promissor, mais poderoso, então quando o Luke não tá, quem assume as lições é, é o Ben.
1: Nossa, eu tiro no pé, tadinho. <risos> <risos> ah, coitado, como é que ia adivinhar, né? Enfim. Então, o look entre o episódio 6 e 7 ele contribui muito, né? Com aquilo que a gente já falou no episódio passado sobre o look, o look lá no episódio 8. Porque no episódio 7 a gente não vê o look, a gente encontra ele ali na montanha e tal e não se sabe o que aconteceu, né? O que ele faz ali é só tirar o capuz. É. No episódio 8, que a gente tem um look lá, gostando ou não, diferenciado. Vou usar esse termo. Eu particularmente não gosto, mas tem quem goste, enfim. Mas esse período, ele é muito importante pra gente entender por que, que o look chegou daquele forma no episódio 8, né? Então, principalmente esse, esse livro, né? A Sombra do Sif, que é o Shadow of the Sif. Ali também as HQs, né, do Império Despedaçado, o legado de sangue é muito interessante para conhecer talvez um pouco mais o sentimento da Leia e talvez pensar esse sentimento lá no Luke, né? Porque que queira ou não queira, os dois têm o mesmo pai, que era o Darth Vader. Uhum. O quanto afeta, né, eles, esse, esse legado que a gente já conversou, né, esse legado do Vader, o quanto afeta eles? Exato, e a gente tem ali a ascensão de Kylo Ren, que é uma HQ muito legal e que eu acho que contribui muito até para você entender um pouco melhor o, o próprio Kylo Ren e o próprio desfecho do look com ele, né?
0: E o próprio desfecho do episódio 9, eu acho que essa HQ ela é muito, muito importante, de, teria sido muito importante de ser lida antes do episódio 9, porque ela já deixa algumas coisas ali muito cantadas do que vai acontecer, né, mas mesmo para quem acabou não, não vendo, é, e ela tem aqui no encadernado pela Panini, não é difícil de encontrar, é, pelo menos eu acho que ainda tem para vender, até pouco tempo, dava para encontrar fácil no site da Panini, então é uma HQ que eu, eu
1: considero, assim, desse período, uma das mais importantes. Sim, e é uma HQ bem interessante, assim, então a gente super recomenda... Você leia essas principais aí, porque agregam muito, principalmente para aqueles que não entendem muito bem o 7, o 8 e o 9 e querem entender melhor. Essa HQ é curtinha, é divertida e vale muito a pena. Você é um Jedi? Eu sou. Venha, pequenino.
0: Ele não quer ir com você. Ele quer a sua permissão. Ele é poderoso com a força. Mas talento sem treinamento não é nada eu darei minha vida para proteger a criança, mas ele não estará seguro até que domine suas habilidades.
1: E agora a gente vai falar um pouquinho da relação do Luke com os outros personagens, é de forma breve, né? Porque a gente já até explorou alguns aí no decorrer tanto desse quanto do outro episódio, mas só para não deixar, né? É pontuar o nosso querido Luke e a relação dele com os outros personagens, que são igualmente importantes. E não tem como falar do Luke da Leia, sem falar da Leia, né? E o trio com o Han, que ali a gente vê. É, a própria Kátia falou nesse episódio. Como no episódio 4. Eles não se conhecem. Eles passam a se conhecer. E no 5 eles já são uma equipe. Muito bem assim. É, tem uma, ali uma. Eu falo que eles dançam muito bem entre eles. Tem uma palavra que talvez. Uma sintonia né. Isso uma sintonia. Eles conversam muito bem. Mas no episódio 6 a gente tem assim aquela coisa de irmão mesmo. E até com o próprio Han né. O Luke e o próprio Han. Tanto é que o Han, assim, ele dá uma ideia altruísta, né? E fala pro Luke, pra Leia. Ah, se você quiser ficar com o Luke, como se eles fossem super irmãos. Mas eu acho que... Sabe quando você vê ali que tem uma a pers o personagem principal que liga o grupinho? Eu não acho que seja o Luke, eu acho que seja a Leia. Mas o Luke, ele faz o papel, assim, de, de, de moço e vamos deixar tudo bem, né? Muito bem ali. É, não, dá, não dá pra esquecer que quando a gente chega lá
0: no episódio 5... O Han arrisca a vida pra salvar o Luke lá no planeta de gelo, né? Então pra Exato. ver o ponto da amizade que eles estão lá no, no episódio 5 o Han arrisca a própria vida para ir lá resgatá-lo. Assim como o Luke arrisca a vida dele indo lá para a Cidade das Nuvens, lá para Bespin, para salvar o Han e a Leia que ele vê na visão. Ele vê o Han sendo torturado, porque ele fala né, é, que eles estão sofrendo e tal. Então ele viu a tortura do, do Han, que ele estava sofrendo lá. Então dá para ver como é, eles ficaram um trio, realmente uma família os três. E, a, é, e como eu falei no episódio passado, né, eu sempre encarei o Luke e a Leia meio como uma de mesmo. Até por uhum. eles serem gêmeos, por eles trazerem meio que um equilíbrio de um pro outro, eles terem personalidades bem diferentes. Se a gente for parar para pensar, eles são muito diferentes. A Leia, ela é muito mais assim, ousada, aquela personalidade forte, e ele já é mais, né, aquele de boa, né, mais tranquilo... <risos> É, ela já é mais combativa mesmo, né? ela tem um gênio mais forte, uma personalidade forte né? nesse sentido então assim, dá, dá pra ver que eles se complementam muito bem, e que o calcanhar de Aquiles do Luke é a Leia uhum.
1: você
0: pode mexer com qualquer um mas não pode mexer com a Leia. Que é a irmã dela, é dele, né?
1: E isso é pois muito é. legal.
0: Por isso que eu acho que a, a relação dos dois é muito essencial, assim, para entender tanto o Luke como a Leia. Acho que a relação dos dois é muito essencial. Mas eu ainda tenho a impressão, eu não sei se... Vê se você concorda comigo, Bruna. Mas eu ainda tenho a impressão que até a relação pesa mais para ele, da Leia, com ele do que dele pra com a Leia Me parece que assim Ele põe até um peso maior Nessa relação, assim ela Acho que significa até mais pra ele do que o contrário Eu
1: concordo E acho que tem até uma justificativa Porque a Leia, ela cresceu com uma família E o Luke não, né Ele foi ali, tipo, com o tio e a tia E tal, sem saber pai e mãe Então quando ele descobre ali Sangue do meu sangue e minha irmã Cara, isso deve pesar muito Deve pesar muito pra ele
0: a Leia, ela, a família dela de Alderan, ela é muito, muito ligada nessa família. E pra ela, é a família de verdade dela. O Bale é o pai dela mesmo. A Bria é a mãe dela mesmo. Não tem nada. Pra ela, não tem essa história de Vader é meu pai. Pra Leia, não tem isso. Agora, pro Luke, por mais que ele amasse os tios dele, ele tinha muito esse anseio, uhum. muito diferente da Leia, ele tinha muito esse anseio de saber do pai, até porque ele meio que sabia, né, ele assim, ele cresceu com aquela história, ah o meu pai era um grande piloto, nananá, então ele tinha uma idealização que por mais que o tio tivesse sempre ali boicotando, acabava ficando para ele uma coisa de ah eu não sabe aquela coisa assim ah eu não pareço com eles eu não pertenço então ele hum. tinha essa sensação né de não pertencer ali de não não casar bem ali com é, os tios né tinha parece uma outra enfim, né? É filho do Anakin e da Padme. Não combinava muito ali com o Owen e a Beru. Né? Então ele tinha Exato. muito mais esse anseio. E aí quando ele encontra a Leia, é como encontrar
1: essa origem dele que ele sempre tanto ansiou encontrar. E a gente tem ali também a relação do Luke com, a, com o Lando, né? Que é um mais um integrante ali, transforma o trio num quarteto. Eu particularmente gosto muito deles no filme 6. Uhum. ali, como ele e o Luke estão bem interagindo, né, eu acho muito legal, e também acho muito bacana a interação do Lando e a gente já até falou disso, como contribuiu o livro, né, do, do, do Shadow é. of the Sith porque mostra uma relação bem mais bem mais, mais próxima é, é, o
0: depois do, do episódio 6 acho que dá pra notar que muito até da, da, ali da, da parceria, né, dessa, dessa coisa de, de amizade que o Luke tinha muito com o Han, ela fica um pouco nesse mesmo sentido com o, com o Lando, eles ficam mais próximos mesmo, né, esse é pouco explorado, a gente acaba vendo pouco, mas eles ficam mais próximos, e eu acho ótimo assim, que é, no fim, aquela história toda de, ai, talvez a gente não tenha Han de volta na história e tal, e aí introduz o personagem do Falando... Foi um ganho, acabou sendo um ganho pra gente, né? Um ganho pra história, a gente ganhou mais um personagem muito legal, muito rico, numa... é, é aquela magia de Star Wars. A gente não sabe porque certas coisas acontecem e, e aí acontecem até pra bem. E aí quando a gente descobre por que que realmente foi aquele lado, que não tinha nada a ver, aí você fala, caraca, tem coisa que é assim porque tem que ser, né? Porque o único motivo da gente ter o personagem do Lando é porque é, o George Lucas não sabia se assim, o, o Harrison Ford ia voltar para fazer o episódio 6. Então, o Lando ia ser meio um tapa-buraco ali, num personagem mais ou menos semelhante ao do Han Solo. Mas no fim, ganhamos mais um integrante interessante aí né, no trio, virou, acabou virando um quarteto, né?
1: E é um quarteto muito legal. <risos> e a gente tem a relação do Luke também com os mestres, né? Com os dois mestres dele, tanto o Obi-Wan Quanto com o próprio Yoda E a gente tem ali uma, uma relação muito legal Eu acho que é muito legal, não posso dizer Mas assim, um início de relação Até na própria série do Obi-Wan não tanto do Luke para com o Obi-Wan, mas do Obi-Wan para com o Luke. O cuidado que ele tinha, a preocupação. E não sei se talvez aquela, aquele olhar que o Obi-Wan tinha em relação a Anakin, de cuidado, de irmão, de pai e tal. Mas é mais como um cuidado assim no sentido de puxa vida, eu tenho cuidado desse menino porque ele realmente vai salvar a galáxia. <risos> é, eu acho que é mais nesse sentido. É, exato, né, então assim, a gente tem ali uma relação de mestre muito sutil, eu particularmente acho, tanto do Billan quanto do Yoda, porque são poucos, né, o Yoda ali, ele ensina, mas ele também, tipo, sente muita coisa em relação ao Luke. Então, eu acho que o Luke era muito autodidata, vamos dizer hum. assim, <risos> em alguns aspectos. Teve muita alternativa. Agora, é, é, é interessante ver a relação dele, né? Principalmente com o Yoda, assim, vou falar uma, primeiro do Yoda e talvez a gente pode falar depois, mas boa. Mas quando a gente vê ele em Dagobah, da dó do Luke <risos> com o Yoda. O Yoda judia dele, tadinho.
0: Uhum. É, que ele tem que passar as lições de maneira bem rápida e intensa, né? Assim, não pode Exato. ser num esquema muito suave, tem que ser ali numa <risos> num intensivão, né? Então ele tem que pegar mais pesado com ele do que habitualmente pegaria, até porque também ele é mais velho, né? Então acho que não é o mesmo jeito que eles ensinam os padawans. Não assustaria os padawans, coitados. <risos>
1: Mas a relação do Yoda, do, do, do Obi-Wan com o Luke, já é um outro extremo, né? Um pouco mais... O Yoda, ele quer ensinar, mas ele não quer entrar muito profundo em questões é, emocionais. E o Obi-Wan já tem um medo ali, tipo, até a gente vê lá que ele não fala a verdade, ele meio que dá uma sutizada, e tá certo também, acho que faria isso. Mas até depois, quando ele na força ali, ele também, né... Vamos dizer assim, ele ainda continua com o pé atrás, né? Se você for, eu não vou poder te proteger lá no episódio 5. Daí depois ele fala, é, eu te contei a verdade de um certo ponto de vista. E ele sabia que o Luke tinha que matar o Vader, né? Mas o Luke não queria fazer isso. Então é complicado essa relação, né?
0: É complicado, eu acho que principalmente porque se a gente parar pra pensar... Acho que foi muito injusta essa relação de mestre do Luke com os mestres que ele teve, porque no fim, no fim das contas mesmo, tanto o wan como o Yoda, eles meio que usaram o Luke, eu tinha a intenção de usar o Luke como uma ferramenta para resolver cagadas que no fim é eles mesmos foram culpados. Não tinham, eles não tinham intenção de ensinar o Luke ou qualquer, por qualquer outro motivo que não fosse prepará-lo para enfrentar o Vader e de repente dar alguma solução para essa situação e virar é, virar a, o destino que a galáxia estava enfiada. Então, por esse lado, sabe, eu, eu tenho uma certa pena do Luke porque ele não foi feliz em relação aos mestres porque esse Paul oh, o, 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 o Obi-Wan é lógico, tomou conta dele a vida toda, né? Ficou ali de olho, mas sempre de longe, só esperando o momento certo em que ele tivesse pronto, mais maduro, para tomar alguma decisão. O próprio, quando existe aquele conflito entre, o confronto entre o Obi Wan e o Maul lá na última temporada de Rebels, Rebels. que é no episódio lá, né? Dos dois sóis, tal, que é um episódio maravilhoso que quem não viu tem que ver. É, fica muito claro ali que o Obi-Wan, ele deposita a esperança dele de o um Luke no futuro ser ali um, ou escolhido ou quem vai solucionar, mudar o destino da galáxia em relação ao Vader e o Imperador. Então assim, é complicado que os dois usaram o Luke como uma ferramenta mesmo. Uhum. Tanto que eles falam que o Luke tem que ir lá matar o pai dele, não importa qual é que é a relação, ou seja o que for. Eles prepararam ele o essencial para ele cumprir essa missão. Então, assim, se for pensar, ele não teve mestres que realmente cuidaram dele, no, no sentido de ensinar sabe de prepará-lo mesmo para ser o Jedi o que eles prepararam ele foi para ele se jogar nessa função para ele resolver uhum. essa situação depois o mestre que ele se tornou o Jedi que ele se tornou depois disso aí inclusive é um mérito dele uhum. tanto que é interessante que quando é, ele se reencontra né com o, o Yoda lógico ficou uma relação entre eles ali muito profunda de mestre porque no fim foi o mestre mais próximo mesmo que ele teve, porque de todas as coisas que ele encontrou, a relação com Obi-Wan chegou a ser uma relação de mestre, foi muito, muito breve, muito de passagem, apesar, né, de tudo. Já com Yoda, realmente teve ali uma, uma coisa de ensino, né, de aprendizado, de passar lições e tudo mais, que marcou muito mais, por isso que ele acaba revendo também o Yoda lá no final da jornada dele, lá no episódio 8. Mas uma coisa que marca pra mim justamente é isso, de como os mestres que estiveram com ele, ou usaram ele era uma ferramenta tinha a expectativa de que ele pudesse ser o escolhido o que ele pudesse modificar a situação da galáxia em relação ao vader o imperador então é triste pensar nisso for para pra pensar eu não sei eu eu tenho dúvida se o look se deu conta disso em algum momento me parece que não
1: Ah, eu acho que sim não sei, sei. É? talvez é que eu li e acho que isso até naqueles arquivos Jedi lá, eles falam né que a função de um Jedi é servir. E talvez ele tenha colocado uhum. isso na cabeça dele. Então para ele tipo não faz é. diferença.
0: Talvez. Mas talvez, inclusive, quando ele se isola e fala que os Jedi têm que acabar, talvez seja também um pouco de revolta nesse sentido. De que ele foi um instrumento ali na mão, né, do, dos Jedi. E que os próprios Jedi acabam formando Siths que vão depois acender, que vão subir. Uhum. Né? Então eu acho que pode, em parte, isso pode até vir a ser explorado em algum momento, quando estejam aprofundando, né, essa questão da queda do Luke, do isolamento e tal de repente podem tocar um pouco nisso, de como Jedi em si né, usou para atingir objetivos que não necessariamente eram os melhores
1: para ele, né? Assim, é, exatamente. Acaba consertando cagadas da ordem do próprio Obi-Wan e Yoda. Exato, Obi-Wan não, é? não fez o trabalho dele direito lá em no, no Mustafada e veio querer transferir é. a responsabilidade.
0: Exato, ah. e aí quem que vai limpar a, quem? Quem que vai limpar a sujeira?
1: Exato.
0: Vamos mandar o moleque aí que não tá sabendo de nada. <risos> Exatamente. <risos> né? Foi muito injusto isso que eles fizeram com ele. Muito injusto.
1: Você o ensinou bem?
0: E está mais para ele se lembrando do que eu, de fato, ensinando alguma coisa.
1: Às vezes, o aluno guia o mestre.
0: O Mandaloriano esteve aqui. Como eu falei. Os dois possuem um laço muito forte. E... Ele trouxe um presente.
1: Às vezes me pergunto se ele realmente quer isso.
0: É igual ao seu pai. O que devo fazer com ele?
1: Confie no seu instinto. E agora falando da relação dele com uma Padawan do pai dele e a relação dele com a Ahsoka talvez tenha sido muito interessante justamente porque o pai dele foi a, a, o mestre dela né e ela também conviveu com o Biwan então a partir dali, ela ele pode ter tido outra visão a gente não sabe qual foi a convivência dele com a Ahsoka, por porque período como que foi né tipo ainda superficial tudo isso talvez a gente veja aí numa segunda temporada da Sokka esperamos mas é, eu acho que deve ter sido muito legal para ele entender talvez até os motivos, né, que levaram o Obi-Wan a não fazer o que tinha que fazer a ele falar que o pai dele tinha morrido a conhecer um pouco mais sobre o pai dele de fato, que era o Anakin não era o Vader, né e também a conhecer um pouco mais o Obi-Wan né, porque que ele mentiu e tal então eu acho que a Soca teve um papel muito importante em trazer resposta para algumas perguntas se de fato ela falou, né porque a Soca era uma incógnita. Talvez ela não pode ter falado uhum. nada. É uma questão assim que eu gostaria muito de ver qual, que vai, qual que foi, de fato, a relação dele com a Soca. Então, sabe o que você estava falando? E eu fiquei aqui pensando,
0: pensando, pensando. A soca até poderia ter sido uma mestra para ele, né? A Agora gente não, não sabe. Então, poderia sim. Ela teria muito conhecimento para passar. Porque, afinal, ela teve um bom tempo na Ordem Jedi. Ela é uma Jedi, assim, poderosa, com muito conhecimento e tudo mais. Mas dá pra perceber que ela não quis. Dá Sim. pra perceber que eu acho que ela fez questão de manter esse contato distante, não muito aprofundado. Ela tá ali de olho, paz, dá um olho, e ali, dá uma de mestre dos magos e tudo mais, mas eu acho que talvez até a questão de ser muito dolorida a história dela com o Anakin, meio que impede ela de se envolver mais, sabe? Acho que pode ser
1: muito doloroso pra ela. Talvez ela nem queira. É. Sabe por quê? Porque nem ela acredita que os Jedi tipo, realmente são a forma de consertar a galáxia, vamos dizer assim. Talvez ela também ache que o Jedi tem que acabar. Às vezes foi ela que colocou é, essa
0: ideia é, na cabeça. a gente de... falou isso no episódio passado, inclusive. Que muito provavelmente, por coisas que ela falou... Que ele vai acabar repetindo esse, essa mesma ideia. Isso tem muita cara de ter saído de conversas com a Soka também. Eu acho que hum. é, ela acaba tendo, sim, uma influência. Mas eu acho que ela podia, talvez, ter passado mais coisa para ele... Não de Jedi exatamente, mas assim, de um da força mesmo, sabe? De conhecimento, da não necessariamente de a ah, Ordem Jedi, ou... mas me parece que ela se manteve bem mais distante mesmo. E Sim. ele teve que aprender muito mais sozinho.
1: E a gente tem ali a relação de Luke com dois Padawans, um muito pequenininho, muito momentaneamente, que foi o Grogu. Mas mostrou, pelo menos na minha percepção, uma maturidade do Luke em saber deixar ele tomar o próprio caminho, né? E talvez até por, por própria orientação da Soca, que passou por uma situação onde ela foi cresceu como Jedi e depois saiu, né? Por outras questões, até pra ver corrupção e tal na Ordem. E ela, ela ensinou isso pra ele e eu achei muito legal o que o Luke fez. De dar a chance do, do, do Grogu escolher. E daí a gente tem a própria relação dele com o Ben Solo, que a gente já até tocou no assunto já, já... 10 mil sois e um pouco mais hoje. E aí, Kátia? A Kátia é super fã do Grogu. <risos> então, vai. Ai,
0: gente. Uma das, das coisas, assim, que, que eu recebi quando, quando saiu Mandalore. E quando saiu o Book of Boba, que me deram mais alegria, foi ver a relação do Luke com o Grogu. Assim, sabe? Esse espelhamento da relação com o Yoda, no mini Yoda ali... Gente, é muito sensacional. A coisa da rima que a gente sempre fala, né? Ficou uhum. uma rima perfeita. E aquela coisa da saga viva, né? Isso não foi intencional desde o início. Isso acabou, a história acabou fluindo até esse ponto. Porque Lá no começo da primeira temporada de, de Mandalorian, eles não tinham ideia ainda de que isso ia acontecer. Tanto não. que no, no, nos bastidores, né, no, no gallery do, do Mandalorian, que tem as conversas lá com o Favreau, com o Filoni, é, fica muito claro que eles tiveram que pensar muito qual que seria o rumo correto da história da segunda temporada para chegar até o Luke, não é uma coisa que nunca foi planejada assim, Ah, lá no começo, ah, não, nós vamos fazer um baby Yoda, porque um dia esse mini Yoda vai encontrar com o Luke como Yoda grande. Não é, não foi planejado desse jeito. E, e isso eu acho que é uma coisa muito legal também, como uma história ela vai progredindo. Às vezes uma história ela pode progredir muito bem mesmo sem ser planejada, contanto que ela mantém uma consistência, né? Contanto que ela se deixa a história fluir. E seguir um caminho dela, né? Sem deixar que outras coisas fiquem, às vezes, interferindo o que não deveriam. Então, dá pra sentir que a história, nesse caso, ela fluiu com muita naturalidade. para a direção que ela tinha que ir. E eu gostaria muito de ver mais essa coisa do Luke com o Padawans. Tem essa passagem breve ali com o Grobo. E, mas eu acho que o essencial para a gente ver em algum momento é a relação dele com os outros padawans da, da Escola Jedi, especialmente com o Ben Solo. Porque eu acho que isso é uma coisa que vai agregar demais na história dos dois, tanto na história do Luke, que vai desembocar lá na, na última trilogia, na sequel, como na história do Kylo Ren, do Ben Solo. Acho que esse ponto é essencial da gente ver, sabe? Se tiver um ponto que é essencial pra gente ver desse período, é, é essa coisa da nova Ordem de idade, da nova escola, da relação do Luke com os Padawans do que eles foram aprendendo, dos perrengues, da, de como essa relação acontecia entre o Luke e o Ben, como era a relação do Ben com a Leia e o Han, sabe? Tudo isso é o que vai dar realmente a fundamentação e o peso para o que acontece lá depois na sequel. Eu acho que isso é uma coisa que assim, teria que acontecer como aconteceu com Clone Wars entre episódio 2 e 3, esse trecho da história ele é extremamente necessário para a sequel, e eu espero que eles não demorem demais para fazer isso, porque a gente está chegando num ponto, num momento, em que é, essa parte é importante de ser mostrada, especialmente porque logo a gente vai ter continuação da sequel, com o filme da Ray e tudo, então eu acho que a coisa de amadurecer, a relação dos fãs com as sequels é muito importante e seria fundamental ter esse material desse período para que isso seja melhor processado, sabe, pelo fandom uhum. e assente melhor todas as questões das sequels, todas as questões, porque a gente sabe que é, muito dos problemas da sequels são em relação ao que as pessoas sentem que foi feito com os personagens legados. E nada melhor pra resolver isso do que preencher de maneira consistente com o desenvolvimento esse pedaço da história. E aí todo mundo mais de, de boas pazes aí com as sequels vai receber muito melhor a continuação delas depois.
1: Exatamente.
0: Não é? Então Concordo, vamos lá, né? Melhor. Vamos esperar que eles preencham esse pedaço aí que é realmente essencial e, e esse pedaço é que vai fazer a gente apreciar muito mais o que acontece não só com o Luke, mas com os outros personagens em relação a essa, a essa jornada lá na ciclos.
1: Concordo com você. E a gente esmiuçou muito bem o Luke hoje, né? Passamos por tudo de forma pontual, tentamos ser econômicas no nosso episódio. Pois é! E esperamos que você agora esteja... É, é, como que eu posso dizer, formado no look, sabendo tudo sobre ele até janeiro de 2024. <risos>
0: a tudo não, porque tem muito mais coisa ainda. <risos> Mas a gente promete, ouvinte, que se voltar nisso, vai ser mais pra frente, quando tiver mais coisa pra gente comentar, a gente deixa juntar bastante coisa e volta lá mais pra frente.
1: Exatamente. E hoje a gente trouxe aí os fatos mais interessantes do Luke Skywalker, de uma forma, com a nossa opinião, né, que dar um toque todo especial de garotos rebeldes. <risos> <risos>
0: E se você tem também aí a sua opinião sobre o look ou passagens que você já leu sobre ele, seja nos quadrinhos, nos livros ou em algum outro material, tem é, materiais expandidos às vezes que saem, até esses guias visuais e tal, que trazem complementos e informações muito legais. Se você lembrar alguma coisa interessante, compartilha com a gente nos comentários, que a gente vai amar saber se o look é importante para você e que passagens você acha mais interessante, e o que, que você pode complementar aí no nosso episódio para trazer ainda mais Informações para os nossos ouvintes. Ah! Bem, agora que a gente já falou bastante do look, já divagou aqui, contou um monte de curiosidade, é hora da gente sair um pouquinho do universo de Star Wars e ir para as nossas indicações. Hoje eu vou fazer uma indicação meio jabá, porque eu vou indicar alguns podcasts que eu participei fora de Star Wars e um, um relacionado a Star Wars. Então foram é, participações lá no CoffeeCast do querido Davi, um beijo Davi. Eu participei do podcast sobre Loki, que é o CoffeeCast número 158. o Coffee sobre as, a, a, toda a filmografia e séries e filmes do Mike Flanagan, o nosso criador de Maldição da Residência Rio, de Queda da Casa de Usher, enfim, Rush, muitas obras super legais, então eu estive lá falando sobre ele também. E também teve uma participação sobre a série da Soca, que é o CoffeeCast número 152. Então vai lá, procura lá o feed do CoffeeCast, que é a Sociedade do Café, e ouve esses episódios que você não vai se arrepender, e ouve outros também, porque tem um monte de assuntos legais de cultura pop, então aproveite e dê uma maratonada aí nos podcasts do CoffeeCast. Eu também fui assistir no cinema Wish, e gente não se deixem levar pelo que o povo tá falando aí, por essa maré baixa do cinema a animação tá super linda cheia de cores texturas, um estilo de animação diferente, assim, que eu achei super bonito, puxando para essa coisa moderna de colocar um mesclado de 2D com 3D, que você, apesar de ser uma animação 3D, ela tem um charme ali nas cores, nas texturas e contornos que parece um pouco um 2D. A história é super fofa, tem todo um contexto sobre o que são os nossos desejos, o poder deles e como alguém pode impedir que a gente realize esses desejos. Então, além de tudo, ele tem uma mensagem que eu achei bastante até original, diferente, e que tem tudo a ver aí até com muitas das ações que a Disney faz, o Wishes, eles têm a fundação Make-A-Wish, então tem tudo a ver com muitas coisas que a Disney faz, inclusive quando a gente tá lá, eles sempre tentam atender os desejos, os, desde os mais simplesinhos, às vezes até os sortudos com os desejos maiores. E de série, eu vou indicar uma série que há um tempo atrás eu ouvi as pessoas falando bem, inclusive ela foi indicada para vários prêmios agora recentemente, e eu tenho procurado ver coisas, principalmente que pessoas têm indicado. Então eu, eu tenho assistido coisas muito legais justamente eu acho por ir, por indicações de pessoas que já assistiram e acharam muito bom, e aí você dá sorte e acaba desfrutando de conteúdos mais legais. Na Netflix tem uma série chamada Treta, que é maravilhosa. Eu esperava que fosse boa, mas eu não que esperava que fosse tanto ela basicamente se passa numa treta de duas pessoas que passam por uma briga de trânsito e isso vai ter consequências na vida dos dois assim absurdas que vão escalonando de uma maneira que a gente não espera e inclusive eles mostram muito como as pessoas por dentro quebradas se esforçam demais para parecerem super fofas super boas super organizadas para os outros, mas elas mesmo lá por dentro estão assim, no limite de explodir. Então é bem, é bem interessante, recomendo demais essa série da Netflix Treta. E você Bruninha, você falou que hoje tem indicação, então eu quero saber qual que é.
1: Pois é gente, eu não assisto muita TV eu sou a pessoa que vivo dentro de um mundo mais agitadão, assim mas gosto muito de ler também, então às vezes entre assistir e leitura, eu prefiro leitura mas hoje eu trouxe uma, uma série série bem legal que eu sinceramente desconheço completamente o mundo dos titãs do Godzilla de não sei o que e caí de paraquedas nessa série meu pai tava assistindo e eu me interessei e achei bem bem legal assim conta uma história ali um pouco antes do filme se eu não me engano e fala de uma enfim da, da questão dos titãs do Godzilla tem personagens bem legais tem uma questão temporal ali muito bacana Claro, tem as conspirações, as organizações que permeiam aí todas as séries que a gente tem esses mundos sobrenaturais. Que é a série Monarch Legacy of Monsters. Tem a questão do Godzilla bem bacana, o final é bem legal. Muito embora tenha um quê de tristeza ali, mas tem uma questão emocionante familiar, enfim. A série vale a pena, é da Apple TV séries da Apple ultimamente têm sido boas, né? Eles têm produzido séries muito legais, assim. Verdade.
0: Eu sempre ouço falar bem das séries da Apple. Eu não tenho, é difícil eu ver, mas assim, eu de pessoas que têm Apple e falam sempre falam muito bem. Tem várias séries boas
1: lá. É, então, eu tenho o Apple e, assisti, e passei pro meu pai o usuário sem assim, ali, que eu acabo não assistindo. E daí ele tava assistindo e achei a série muito legal. Muito bacana mesmo. E uma outra indicação bacana que eu até esqueci de pôr na pauta que é um filme, assim, o filme não é 100% legal, o filme tem suas questões, né, como todo filme, mas o filme do Napoleão é interessante de assistir, principalmente para quem gosta do contexto histórico, só que, gente, aqui vai até uma ressalva, né, nenhum filme vai retratar 100% a história, então esqueça. Esse filme foca mais na questão romântica ali de Napoleão com a Josefine, que é com o ator do, do Coringa, assim, o ator é esse, né? O Joaquim Fênix... Isso, o Hakim Fênix, ele é muito, assim, o ator deixa o um papel muito legal. Claro, tem suas questões históricas que não retratam a realidade, tem as deturpações de <risos> roteiro, né? Mas vale a pena pra você assistir de um contexto diferenciado, principalmente pra quem gosta de, de história, mas não é tão crítico assim, né? Que ele, acho que a proposta do filme não é retratar o fato histórico, mas sim a relação do Napoleão com a Josefine com o um de drama ali, como a gente já sabe. Então esses dois, esses dois, essas duas indicações por hoje. Sim, então hoje a gente não veio de filmes, de, de livros históricos e livros de autoajuda e livros de desenvolvimento pessoal. <risos> <risos>
0: Ah, é isso aí, ouvintes. Curtam e aproveitem aí essas indicações que com certeza vocês vão curtir. E se assistirem depois, fala pra gente se assistiu alguma coisa, gostou de uma indicação nossa. Tem alguma coisa muito legal que quer indicar pra gente também, pra gente assistir e, de repente, repassar essa corrente do bem aí de indicações. Deixa nos comentários pra gente, pode ser no Spotify. E falando em comentários, nós tivemos vários comentários nos últimos episódios, em vários deles, vários textos que, puxa vida, foram impressionantes o quanto o pessoal se dedicou para analisar os episódios e fazer comentários assim muito construtivos, fugiram completamente do ah adoramos o episódio, né, uns comentários que a gente ama também, mas o pessoal fez assim verdadeiros testões de análise muito, muito legais. Então vamos começar aqui com um comentário nosso querido Daniel, que é nosso parceiro na Cast Wars. Então o Daniel comentou naquele nosso episódio de referências, ou Há Pouco Tempo na Nossa Galáxia. Lê aí o comentário dele pra gente, Bruna.
1: Boa noite, pessoal. Referências a Star Wars na cultura pop são infinitas e poderia escrever um livro com referências e citações. Das mais conhecidas e óbvias até mais obscuras e desconhecidas. Só precisar algumas para quem curte, eu espero pronunciar corretamente. Tokusatsu, não sei se é Tokusatsu, isso aí. Principalmente viúvas da manchete. Viúvas da manchete. Temos a, a mais óbvia e conhecida que é a de, a de jeps, Jaspion.
0: Você nem Já... conhece, não sabe nem o que é manchete, não. né? Caros ouvintes que são jovens como a Bruna, manchete era uma rede de televisão que passava vários animes, passava é, esses, esses, essas séries japonesas de monstro gigante, aí Jaspion, mas essas coisas, Cavaleiros do Zodíaco. Então manchete foi uma rede de televisão.
1: É, mas eu, o Cavaleiro do Zodíaco eu assistia, mas eu não lembro se era na manchete. Mas enfim. Voltando, temos a mais óbvia e conhecida que é a de Jaspion, que além de vilão principal, Satan Goss, da série ser uma cópia escarrada do Vader. O primeiro episódio tem uma cópia deslavada da cantina em Mos Ainda na cultura oriental, no dorama Hospital Playlist, no primeiro episódio um dos personagens principais aparece no hospital com o capacete do Vader colado na cabeça e acaba tendo que fazer a cirurgia com ele e só para finalizar que o comentário já está gigante, uma das minhas bandas favoritas, o Queen onde o Freddie Mercury faz questão de deixar claro que não gosta da série da, na música Bicycle Race beijão meninas e até a próxima
0: muito interessante. Agora eu só fiquei na dúvida porque, se eu não me engano, tem algum show do Fred Mercury que aparece uma pessoa com capacete do Darth Vader, ou ele coloca um capacete. Eu não sei porque eu tenho essa memória que tem algum show do Queen isso. Será que é uma memória falsa? Uma coisa que eu sonhei? Ouvinte e Daniel, se você sabe desse negócio aí, me esclarece depois porque eu tenho a <risos> impressão de ter visto isso. Nunca ia lembrar dessa relação aí com o Fred Mercury, mas eu acho Acho que em algum show tem alguma coisa mesmo. Então, talvez seja até nessa música aí que, de, de repente, né, quando tá tocando... Tem, tem uma coisa assim, eu não lembro se alguém que sobra inclusive no ombro dele ou ele sobra no ombro de alguém, gente eu tenho essa memória, então me ajudem se mais alguém vi, viu isso é, comenta aí pra eu não achar que eu delirei, sonhei e <risos> é uma memória falsa na minha cabeça a gente também teve comentário lá no Garotas Rebeldes 28 o nosso episódio sobre a Sabine de Mandaloriana Grafiteira a Jedi e quem comentou lá foi o Juscelino Rodrigues Mariano e ele comentou o seguinte, olá meninas Quero parabenizá-las pelo incrível podcast. Vocês demonstram um conhecimento impressionante sobre a saga Star Wars. Como fã das antigas, meu amor por essa galáxia distante começou com a trilogia clássica. No entanto, com a ajuda de vocês, descubro o encanto das novidades como Rebels e as sequels. O que mais admiro em vocês é a forma de abordar o universo de Star Wars de maneira descontraída, sem ceder às críticas tóxicas que, infelizmente, alguns supostos fãs insistem em fazer. Às vezes, parece que essas pessoas se limitam a apenas o Império Contra-Ataca. Por fim, gostaria de sugerir um tema fascinante para vocês explorarem em um episódio futuro, a cultura mandaloriana. Nesse episódio sobre a Sabine, vocês trouxeram à tona aspectos incríveis desse universo e estou certo de que vocês têm muito a acrescentar a essa discussão. Mal posso esperar para ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa parte tão rica e intrigante da galáxia Star Wars. Olha... Juscelino, que comentário incrível! E você pode ter certeza que a gente vai continuar falando de Mandaloriano, escultura Mandaloriana, porque afinal, né? Star Wars hoje tem aí como parte central da saga os mandalorianos né então depois do sucesso aí da série de mandalória mandalória com o grogo recentemente o anúncio de que vamos ter inclusive um filme do Mandalorian e grogo no cinema então assim você pode ter certeza que a gente ainda vai falar muito de mandalorianos super obrigada pelo seu comentário ficou legal demais continua comentando que a gente lê de novo e discute sobre aí o que você colocar para a gente Leia aí o próximo comentário pra gente, Bruna.
1: Pode deixar. O próximo comentário também é do episódio da Sabine. E é do Felipe Loureiro. Ele falou assim. Olá meninas, episódio muito divertido, parabéns. Vocês comentam que a escolha de ser justamente a Sabine a ser treinada pela Soca Talvez tenha sido uma conveniência de roteiro para a série. Que faça total tal sentido mesmo dadas as opções. Mas gostaria de dividir uma coisa que fiquei pensando enquanto vi a Ahsoka. Como sabemos, nossa queridíssima Ronin passou por coisas bem traumáticas relativas à Ordem Jedi no fim das Guerras Clônicas. Fazendo ela se decepcionar com os Jedi e carregar muita culpa pelo que houve com o Anakin. Assim faria sentido ela escolher treinar alguém que o conselho não aprovaria como o Haiyang lembrava sempre que possível, adoro, risos. Também a Soka tivesse medo de seguir o protocolo Jedi ou treinar alguém com muita aptidão e ver tudo falhar novamente, apesar do seu esforço. Sabine sendo uma mandaloriana e com pouco acesso à força, talvez fosse a melhor aposta. O que vocês acham? Estou viajando muito? Eu achei um pouco estranha a Sabine Jedi no começo, mas me acostumei com a ideia. E hoje vou confessar que gosto, especialmente quando ela mescla o lado mandaloriano e Jedi. Ela se tornou uma das minhas personagens favoritas de toda a saga, justamente por esse aprofundamento dela em Rebels. Achei a história da Sabine muito trágica e pesada, mas apesar disso ela ainda tem um bom coração e tenta fazer o, mesmo, o melhor. Mesmo que se atrapalhe às vezes na impulsividade mandaloriana, eu a vejo como uma heroína, mas também falhas como todos nós, gosto porque isso a torna muito humana, sobre a questão do abandono fiquei pensando que o Ezra talvez fosse a única família que ela ainda tinha chances de resgatar, e por ter sido muito abandonada ao longo da vida ela não o abandonaria. Achei muito bonito isso, e achei lindíssima a cena onde a Ahsoka diz para Sabine que apoiaria ela sempre, porque o Anakin sempre a apoiou e nunca desistiu dela. Linda cena de acolhimento das duas, talvez tenha me emocionado. Risos. Estou no time dos que gostariam de ver a Shin lendo, levando uma surra e sumindo, mas infelizmente acho que essa, causaria, que essa causa está perdida e teremos a redenção da moça de olhar vidrado. Mas tudo bem também, confio que será legal. E é isso, perdão pela mensagem longuíssima, vida longa aos garotas rebeldes e a maior mandaloriana rebelde e grafiteira Jedi... And mãe de Pet, Lady Rain. Parabéns pelo segundo ano do programa e que a força esteja com vocês. Muito obrigada, Felipe. Agora vamos responder, né? Sim, a gente acha que é a questão da Sabine ter essa coisa de, da soca, perdão, carregar essa culpa e ter medo, tem lógica, eu pelo menos acho. Ela queria é, treinar alguém que não fosse um Anakin da vida, porque o Anakin era extremamente poderoso com a força, e se tornou um perigo para a galáxia. Uma, uma arma destruidora, né? Pior que Estrela da Morte. Então, talvez ela tenha mesmo optado pela Sabine, pela Sabine por essa questão. Eu, pelo menos, não tinha parado para pensar nisso. Pensei agora e acho que você tem total razão. Não é uma viagem, não. E sim, a história da Sabine é muito linda Ela é uma história De muita dura, né, pra idade dela Por tudo que ela carregou É uma história bem pesada, vamos dizer assim Que foi levada de um jeito muito leve Tanto no, no, na série, né Agora em que eles deram uma sobrecarregada Nisso e eu achei perfeito nesse ponto Pelo menos quando a gente fala aprofundar na personagem com relação às suas dores. O que você acha, Kat?
0: Realmente, é, a gente se deu conta, gravando o episódio, de como a Sabine era super jovem, né? A gente até comparou no episódio a idade dela com a idade do Ezra, que não era muita diferença. E ela já bem mais madura e tinha passado por muitas coisas, né? Assim, realmente... Pesa ainda mais essa jornada dela, pensando o quanto que ela era super jovem ainda. Eu também adoro a questão da Sabine usando o lado mais mandaloriano dela, mesmo quando ela tá ali meio pra Jedi que aí eu acho que, que dá um, realmente uma personalidade mais legal para ela como Jedi. Eu achei bastante estranho assim, ter mais uma Mandaloriana mas um Mandaloriano Jedi por conta do Grogu, né? Mas eu desconfio que isso em parte também é porque vão jogar o, o Grogu mais pro futuro possível para deixar ele beber o mais tempo possível, a gente ter evitar fazer ele crescer e aí, ah, enquanto isso, vamos lá outro Mandaloriano Jedi para preencher esse, <risos> esse gap até a gente ter realmente um um Grogo mais velho fazendo mais coisas, né? Então, talvez até por isso a Sabine entre aí para preencher essa lacuna no meio da história e juntar ela um pouco mais com com o futuro mandaloriano aí, em relação a Jedi também, na hora de juntar tudo, pode ser que isso vá fazer uma diferença, né? E realmente esse episódio deu muito o que falar, porque a gente ainda teve comentário do Diego Davi, nosso querido padrinho também, é, nesse episódio, e ele comentou o seguinte, parabéns meninas por mais um podcast divertido. Sobre o cast, eu concordo com a Bruna, eu achava que ele tinha um crush nela quando se conheceram, isso ele tá falando sobre o Ezra com certeza, né? Coisa que no começo de soca toda vez que que ela falava nele, eu relembrava dessa história de novo, só que aqui parecia o contrário. Parecia que ela era a que tinha um crush nele. É, realmente, né? Assim, ficou um pouco diferente agora na, na série da Açoka, da mas depois ficou tudo tão fraternal que acho que não era nem crush nem para um lado nem para o outro, né? <risos> E ele segue aqui, Shin morrer eu não gostaria, queria que ela fosse mais explorada, ser mais importante mas também não espero ela casar ou amizade com a Sabine não, que ela seja tipo uma, não confia na outra, não gosta uma da outra mas que às vezes acabam numa situação junta, sabe, essa é uma boa também embora eu apoie aí um time se formando de alguma forma mas se for pra continuar antagonista que de vez em quando se vê numa cilada junto também, também dá histórias boas, sobre a Sabine Jedi, não me incomoda tanto, mas tira um pouco da mística Jedi. O lance das crianças sensitivas, que são buscadas desde pequena e tal, mas também, por outro lado, como já explicado pelos George Lucas, pelo George Lucas e as Mid pode ser que alguns tenham uma canalização maior da força e outros menos. No final, pra mim tá tudo bem. Ah, e lembrando a todos os ouvintes do Garotas Rebeldes que comentarem aqui, irão concorrer a um CD com o um novo hit do Garotas Rebeldes chamado Não Vou Ser Mais Jedi. Corram! <risos> Isso foi muito legal, porque esse episódio, pra quem não lembra ou pra quem não ouviu, tem uma paródia que eu gravei com uma, uma letra que o nome é Não Vou Ser Mais Jedi, e ela, ela foi feita em cima da música da Cyndi Lauper, Time After Time Então se você não ouviu ainda, vai lá porque tá bem engraçado E ele criou até uma capinha para este single desta música que ficou uma graça. Se você quiser ver, ele colocou essa imagem da capinha, inclusive lá no comentário que está no post do site da Cast Wars. Então, lá no site da Cast Wars, no post do nosso episódio do podcast, tá lá os comentários e tá lá também a capinha que o Diego criou pra gente, que ficou sensacional. Se eu fosse lançar esse single, com certeza ia usar essa capinha porque ela ficou demais. E por hoje esses foram os nossos comentários, comente no Spotify, nas nossas redes sociais, no site, onde ficar mais fácil para você, não importa, o que importa é você comentar e dividir aí a sua opinião com a gente. Aproveite que nós estamos na parte 2 aí do legado do Luke, e se não comentou no episódio anterior que falamos dele, aproveite, comente nesse, o que é que você gosta, o que mais você quer ver do personagem, alguma passagem especial para você, nós vamos depois receber e ler o seu comentário com muito prazer. E se puder, também não deixe de apoiar a Cast Wars e o Garotas Rebeldes. Pode ser pelo Apoia-se no apoia.se barra Wars ou ouvindo e apoiando pela Aurelo. Você também pode apoiar por lá no aplicativo da Aurelo. Você pode tanto seguir como apoiar por lá. Siga a Cast Wars no Twitter, no Instagram. No Instagram tem o Garotas Rebeldes também que é o arroba Podcast. E ficamos por aqui hoje, não é mesmo, Bruna? Missão cumprida com sucesso. Missão cumprida com sucesso. Poxa, já acabou? Ah, droga! Essa missão foi uma missão longa, né? Tivemos até que dividir em duas partes. <risos> <risos> Ai, é. Ai, mas merecia. era muita coisa para falar, né? Vocês aqui falam demais, meu Deus, não acaba nunca.
1: É e até seria legal dos nossos queridos ouvintes nos dizerem de quem mais eles gostariam de ouvir aqui um, um episódio especial. A gente já fez a Soca do Vader, do Luke, da Sabine agora, né? Então da boca muito da Bocatã. Então, tem muito episódio legal aí que a gente gostaria de saber é, de quem você quer ouvir o Garotas Rebeldes falando com comentários especiais. E a gente estuda pra falar do episódio. Então, traga o seu personagem favorito aí que a gente vai gostar de colocar ele na nossa listinha aqui de personagens especiais pra gente fazer um episódio legal.
0: É isso aí. E se você quiser também sugerir alguma collab pra gente, alguém para gravar conosco, algum convidado, alguém que você acha que tem tudo para ser uma garota rebelde e integrar o nosso esquadrão, também põe aí nos comentários que a gente tenta fazer aí esse contato e fazer acontecer a gravação. Bem, ficamos então por aqui hoje. Até a próxima missão. Ouvintes, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.